balitang kinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Bahan at pasyalan sa Metro Manila, dinayo sa unang weekend ng Alert Level 3, pero Our Lady of the Holy Rosary Parish na tala kalookan, naka-lockdown dahil sa mga kaso ng COVID-19. Mga kaso ng COVID-19 sa bansa, posibleng pumalo na lang sa 5,000 hanggang 6,000 kada araw ayon sa Okta Research. Ilang minor de edad na nabakunahan kontra COVID-19, nakaranas umano ng allergy at pagkabalisa. Grupo ng mga manggagawa, payag na gawing hulugan o dalawang baksak na ang 13th month pay. Umanoy, no vaccine, no salary ng ilang kumpanya, hiniling na imbestigahan ng dole. Labing dalawang pamilya na sunugan sa Antipolo Rizal, pitong bahay na sunog naman sa Quezon City. Malaysia at kasamang Pinoy patay sa Bybus Operation, 10 milyong pisong halaga ng Shabu na Samsam. Sa showbiz spotlight, Alex Gonzaga, emosyonal na kinumpirma sa kanyang Instagram na siya ay nakunan. Lima pang celebrity housemates papasok din sa PBB Community Season 10. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng lunes, October 18, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at sa live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita, Iminongkahin Associated Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines na gawin na lamang hulugan ang pagbibigay ng 13th month pay. Sinabi sa teleradyo ni Alu TUCP spokesperson Alan Tanhusay na iminongkahi rin nila sa Department of Labor and Employment at mga negosyante na magpautang sa mga kumpanyang hirap kumita dahil sa krisis ng pandemya. Ang hiling ng labor group ay bunsod ng pahayag ng ilang business owners na hindi umano nila kayang magbigay ng 13th month pay dahil sa COVID-19 pandemic. Ang proposal namin, baka pwedeng mag-usap ang management at ang employer ng masinsinan at uh, gumawa ng isang agreement na uh, parang promissory note ng mga employer sa mga magkagawa na baka pwedeng ibigay yung 13th month pay ng uh, dalawang hulugan. Ang isang option na uh, uh, prenesant namin sa dole at sa mga negosyante ay yung pautang scheme ng DTI at ng dole para doon sa mga uh, kumpanyang financially distressed na maibigay yung 13th month payment. Samantala, hinimok naman ng TUCP ang dole na imbestigahan ang umanoy no vaccine, no salary na ipinatutupad ng ilang commercial establishment sa kanilang mga empleyado. Ayon kay TUCP President Raymond Mendoza, maraming manggagawa ang hindi nakatatanggap ng sahod dahil hindi pa rin sila bakunado laban sa COVID-19. May ilan din anyang empleyado na tinatanggal sa trabaho kapag nagre-reklamo laban sa patakaran. 
Iginit ni Mendoza na paglabag sa COVID-19 Vaccination Program Act ang hindi pagpapasahod sa mga manggagawang hindi pa bakunado dahil hindi naman ikinokonsiderang requirement ang vaccination card sa ilang proseso tulad ng trabaho. Pinaplansya na umano ng grupo ng mga employers at pamahalaan ang mekanismo para mabigyan ng 13th month pay Nang maliliit na negosyo ang kanilang mga empleyado. Ayon kay Employers Confederation of the Philippines President, Sergio Ortiz Luis, nagkasundo sila ng DOLE at DTI na maglaan ng hanggang 500 million pesos na loan sa maliliit na negosyo ng walang interes. Manggagaling umano sa pondo ng Small Business Corporation ng DTI na nasa ilalim ng bayanihan tulo ang ipauutang sa mga kumpanya. Samantala, mas marami na po ang nakapasyal at nakapagsimba sa unang weekend na nasa ilalim ng Alert Level 3 ang Metro Manila. Sa Manila Baywalk Dolomite Beach sa Maynila, dagsa ang mga namasyal kahapon. Ayon sa Manila Bay Coordinating Office, pinapayagan ang mga bata sa Dolomite Beach at hindi na kailangan ng vaccination card. Bukas ang Dolomite Beach mula alas 8 hanggang alas 11 na umaga at alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Sinabi naman Environment Undersecretary Jonas Leones na malaking tulong ang Dolomite Beach para makapaglibang ang publiko. May mga tao na makababayan natin na nalungkot at uh, dahil landon sila sa bahay. Dahil ngayon medyo, medyo open na yung ating uh, economy. Pwede na lumabas yung mga kabataan natin, yung mga mamayan. Ito isang another option lang. Marami na rin ang nagsimba sa Baklaran Church kahapon, kabilang si Maricarman Langit, dahil sa mas maluwag na alert level, 30% kapasidad ng lugar ang pinapayagan po para sa religious gatherings pero para lamang sa mga bakunado. Masaya, kasi hindi nakatulad ng ano na, andun kami lagi sa gilid. Nakatayo lang, hanggang silip lang kami. Ngayon, ano, parang maluwang sa dibdib na nandito ka. Marami, may, marami rin pong mamimili ang nagpunta, bagamat aminado ang mga tindera na hirap pa silang makabenta. Okay, nakapamili? Oo, after two years. Nakakatuwa dahil balik-balik sistema naman sa baklaran. Kahit paano masaya. Nakakaikot na naman. Sobrang matupal talaga. Mahirap po kasi madalang lang din po talagang nangyari. Naramdaman na rin ang pagbigat ng traffic sa NCR sa peak hours, partikular sa EDSA Taft. Mananatili namang suspendido ang number coding sa mga sasakyan maliban sa Makati City. Umaasa Department of Health na patuloy na susunod sa health protocols ang publiko kasabay ng pagluluwag sa Alert Level 3 ng Metro Manila. Ito'y matapos bumuhos ang tao sa iba't ibang establishmento sa unang weekend ng Alert Level 3. Uh, well, nakikita naman po natin na ang ating mga establishments unang-una no, have their own uh, compliances. So, nakikita natin na nagko-comply. Bagamat nakikita natin na ang mga tao talaga ay naglalabasan na and uh, ang atin lang pong paalala talaga ay uh, let us try to comply with the safety protocols para hindi na ho tayo bumalik sa dati na pagtaas ng mga kaso. Sinabi rin sa teleradyo ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na matagumpay ang paglulunsad ng COVID-19 vaccination sa mga menor de edad. Sa datos ng DOH, higit 1,500 na kabataang 
12 to 17 years old at may comorbidity ang nabakunahan na laban sa COVID. Ilan umano sa mga nabakunahan ang nagka-adverse events pero patuloy na biniberipika ang mga report. Dalawa ay uh, about anxiety, anxiety-related. Uh, meron pong isa nag-allergies uh, pero pagkatapos ay natugunan agad at natapos din naman. At meron naman pong isa na parang nagkaroon ng pagtaas ng presyon but after two hours nag-stabilize. So ito po yung mga nai-report sa atin although as I've said, not official yet dahil hindi pa natin uh, nagagawa ng complete assessment. Si Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, dagdag pa ni Verhere, Matapos ang dalawa hanggang tatlong linggo ay posible na rin palawigin sa komunidad ang COVID vaccination sa mga menor de edad. Sa oras po na ito ay makakausap naman po natin ang alkalde ng Paranaque City na si Mayor Edwin Olivares. Magadaumaga po ang Mayor Joyce Balancho Robert Mano sa Talaradyo Balita. Uh, good morning, Joyce. Uh, Magandang umaga sa iyo, Robert. Pati, po, pati sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin, sumusabay ng programa. Good morning. Opo, Mayor. As Chairman po ng Metro Manila Council, ano pong inyong assessment no, sa two days na inimplement na nga po itong Alert Level 3 dito po sa ating rehiyon? Ako makikita natin, Joyce, uh, merong pagdagsa ng tao ng konti doon po sa mga establishment natin doon po sa ating pagbukas ng Alert Level 3 noong last Saturday. Pero alam naman po natin na yung ating PNP, pati yung ating mga LGU, ay kinokontrol po ito. Pero ang maganda dito, Joyce and Robert, yung pong ating pong pagbubukas sa ekonomiya ay unting-unti na po nangyayari dito po sa Metro Manila. Wala naman pong naiulat o nai-report na paglabag sa uh, health protocols o kaya yung mass gatherings. Okay. Uh, dito po sa Paranaque, wala naman pong nangyayari po doon. Uh, pati po sa mga ibang LGU natin sa Metro Manila, at uh, maganda po yung implementation po natin dito po sa Alert Level 3. Meron po ba kayong nakikita, Mayor, na dapat pong gawing adjustment dito po sa guidelines Alert Level 3? Ang uh, nakikita lang po natin dito, Joyce, yung tungkol sa ating mga kabataan, sa ating mga bata, na dapat maging maliwanag yung guidelines po natin. Kasi alam naman po natin, yung ating po mga minor, hindi pa ho sila bakunado. So, limited lang po ang paggalaw po ng ating mga kabataan dito sa Alert Level 3. Ano po yung specific po na guidelines na gusto po ninyong linawin? I think ang Metro Manila Council, kung di po ako nagkakamali, meron po kayong recommendation po sa IETF hinggil po dito sa guidelines sa mga minor de edad? Yes, ang, uh, basically, doon po sa policy na ibinigay po ng ating pong IETF na pinatutupad po ng ating mga local government unit, yung pong ating pong lang pwedeng nubas na mga bata po natin na uh, 17 years and below, Ito po yung mga essential. Yung mga essential lang po papayagan kung pupunta sila sa doktor, pupunta po sila sa dentista. Tapos pinapayagan din po natin dito yung mga bata, yung po mga 15 to 17 years old na meron pong part-time jobs, na meron pong parental consent po yan na pwede sila magtrabaho. Yung pag-exercise din po yan, pinapayagan din po yan within doon po sa kanilang kalsada, within their subdivision, uh, at uh, individual exercise lang po yan ang ginagawa po dito. At yung pong isa po natin binibigyan po ng pansin po rito na specific dapat yung ating interzonal travel doon po sa ating mga kabataan. Mayor, ito pong uh, implementation ng Alert Level 3, after how many days po kayo muling magkikita o magmi-meeting nitong council para i-assess at ilata kung ano pa yung mga proposal to enhance itong pagpapatupad po na ito? 
Uh, actually, uh, Robert, uh, linggo-linggo po kami nag-delete. Uh, in fact, uh, mm-hmm. nung Saturday night, uh, nag-meet din po kami para magkaroon po kami ng preliminary assessment. So, nangyari nung punggong araw ng Sabado. So, immediately po, uh, siguro another two to three days, uh, makakaroon po ng convenience ang ating Metro Manila Council para mapag-usapan pang kalahatan yung ito pong ating alert level 3 implementation sa National Capital Region. Opo, Mayor, noong pong weekend ay makikita po sa pictures, ikaliwat kanan sa social media, eh marami po talaga ay lumabas at nagtambakan. Actually, anda, mag, halos magkakadikit po. Ano, paano po isisiguro ng mga LJU dito po sa NCR na maiwasan talaga? Baka kasi makalimot yung ating mga kababayan na may pandemya pa rin. Nagluwag nga lang tayo ng konti. Ang una-una, Robert, ang ating binibigyan ng pansin po rito, yung ating mga business establishment na dapat sumulot po sila doon po sa palutuntunan ng ating alert level 3 na yung pong ating mga indoor activities ay 30% lang po yan at plus 10% po yan kapag meron po tayong certificate na seal na ibinigay po ng ating local government unit. Yung alfresco, 50% po yan. Yung sa indoor, ulitin ko po na dapat bakunado po sila. So unang-una po natin binibigyan po ng uh, ng pagbantay at pagmonitor dito yung ating mga businesses, yung ating business na sumulod sa palutuntunan. Tapos ang susunod po dito yung pong ating pong mga customer, yung lumalabas na mga ating pong mga client ay yung ating PNP at ang ating barangay po ay tutup ay ating pong uh, uh, ating patutupad po yung pong uh, dapat uh, policy ng ating alert level 3. Mayor, ano pong take ninyo kayo po dyan sa lungsod ninyo sa proposal ng ilang mga doktor, grupo ng doktor, particularly itong Philippine College of Physicians, na ngayon na nagluluwag tayo, much better na doblihin natin yung physical distancing para daw maiwan sa isip ng mga kababayan natin na may pandemya pa rin. Dahil kung uh, one meter lang tayo, eh medyo dikit at eventually nakakalimot, totally close na sila kapag na mga nasa mall. Uh, ganun po yan talaga Robert yan po ang pinatutupad po natin kahit nag-alert level 3 tayo at alam naman po natin na talagang bumababa na po yung cases po natin sa Metro Manila pati po sa aming pulusot kaya nga po yung pong health standard yung minimum health standard protocol ay ating pong patutupad po yan at yung talagang mga mass gathering na mass gathering na wala po sa guidelines po ng ating pong uh, pinatutupad hindi po natin papayagan po yan sa lahat ng ating barangay at sa lahat ng LGU sa Metro Manila. Mayor, dyan po sa inyong lungsod, ilang porsyento na nga po ba yung uh, fully vaccinated? Yung pong amin po dito sa target population po natin, kasi ang population po ng Paranaque is 744,000. Ang target po natin po dyan, yung target population is 522,000 which is 70%. Hindi pa kasama po yung kasama po hindi kasama po diyan yung ating mga minor na kasama po sa 30% po yan. Naka 101% na po kami doon po sa ating pong uh, first sa first dose at yung fully vaccinated na po natin ay nasa 5 nasa 480,000 that is 85% ng aming target population. So 100 plus percent na po tayo sa first dose and 85% sa fully vaccinated. Opo, Mayor, balikan ko lang po yung guidelines ninyo no, na recommendation ninyo para po sa mga minority edad. Hindi po kasama dito yung recommendation na sana'y payagan sa mga dine-in na po ang mga bata? Eh, hindi pa, Joyce. Hindi pa po kasama po siya. Kasi alam naman po natin na hindi pa po vaccinated yung, mga, yung ating pong mga bata. So hindi pa po sila kasama doon sa ating pagpunta sa mall, doon po sa ating dining. Yun lang pong mga essential muna habang uh, tinitignan po natin yung pagbubukas sa ekonomiya na dahan-dahan. Kaya nga po, mapagbinigla po natin, ito po yung kinatatakutan ng ating po mga health worker 
na magkaroon tayo ulit ng surge, ng, ng surge na ikaapat na surge na alam naman po natin yung mga bata, sila po yung mga super spreader na sila po kapag nagkakaroon po ng virus na itong, itong ating pong COVID-19, sila po yung mga asymptomatic at pag uwi nila sa bahay, makahawa na po yung buong pamilya. Mm-hmm. Diyan po sa Paranaque, Mayor, may chance po ba kayo nakapag-ikot siguro nitong weekend? Baka napansin ninyo, anong sitwasyon naman sa mga sinihan? No? Kasi isa ito sa pinakamalaking difference din no? ng ipinatutupad ngayon na alert level sa Metro Manila. Sa Paranaque po, wala pa bukas sa sinihan at uh, nag-uusap po kami ng ating po mga cinema operator po natin at specific po yung guidelines na bubuksan po na ang ating pinag-uusapan po namin po dito bago buksan ang ating sinihan. Pero alam po ninyo, boy, Joyce and Robert, meron pa mga apprehension ng mga tao tungkol sa sinihan eh. Mm-hmm. Kasi kaya pinag-aaralan po namin yung ventilation, yung ating pong, uh, yung ating pong mga senior citizen baka dumagsado sa ating pong, uh, libre pasine. So yan po yung pinag-uusapan. Pero right now, hindi pa hubukas ang cinema dito po sa Paranya. Kung kayo pong tatanungin, Mayor, would you recommend sa IATF na bawiin muna itong uh, kanilang uh, regulation o yung policy sa mga sinihan? Al- alam mo, Joyce, uh, hindi lang po yung ating pong mga cinema operator ang naapektuhan dito. Pati po yung, yung pong mga filmmaker, yung pong mga, mga nagtatabaw connected dito, may git 400,000 people sa affected dito sa ating pandemic na ito, dito sa cinema na ito. So kailangan na rin po natin buksan, pero kailangan lang po mailatag po natin yung ating safety features at yung guidelines para ipatupad po natin ng ating local government union. Maraming maraming salamat po Mayor Edwin Olivares, ang Paranaque City Mayor at ang Chairman po ng Metro Manila Council. Salamat po sa inyong oras. Thank you Joyce, thank you Robert. Magandang magandang umaga po sa kanila. Tuloy naman tayo sa iba pang mga balita. Naka-lockdown ang Our Lady of the Holy Rosary Parish sa Talakaloocan City habang o hanggang sa October 29. Matapos po itong magpositibo sa COVID-19 ang isang pari at kasama nito. Sa anunsyo ng parokya, nakakwarantina ang uh, sa kumbento itong dalawa habang kanselado muna ang binyag at mga misa online o sa loob man po mismo ng simbahan. Bawal pa rin po yan. Bukas naman ang kanilang opisina dahil malayo naman ito sa kanilang kumbento at wala namang direktang nakasalumuha dito ang mga nagpositibo sa COVID-19. Samantala, sa bagbagin kalookan, isinailalim naman sa granular lockdown ang number 627 at number 634 Gemini Street sa Gremville Phase 1 dahil may nagka-COVID-19 sa naturang lugar. Nagpabot na po ng tulong ang lokal na pamahalaan sa lahat ng mga apektadong residente. Sa pinakahuling tala ng City Health Department, mahigit isang libo ang active cases ng COVID-19 sa Kaloocan. Samantala, inalis na ng lokal ng pamahalaan ng Navotas ang ipinaiiral na liquor ban. Sa inilabas na ordinansa ng LGU, tinatanggal na ang liquor ban dahil sa patuloy na bumababang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Sa kabila nito, ipinaalala naman ng LGU na mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pag-iinuman sa mga pampublikong lugar. Posibleng bumaba na sa lima hanggang anim na libo ang COVID cases sa bansa sa mga susunod na araw. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Professor Guido David ng Okta Research na tuloy-tuloy ang pag-improve ng COVID trend sa nakalipas na mga araw o hindi na umaabot sa sampung libong kaso. Kain kay David, nasa 0.64 na lang ang reproduction number sa buong bansa at nasa 8,400 ang 7-day average cases. Hopefully, tuloy-tuloy na yan, uh, hindi na tayo aabot ulit ng uh, 10,000. 
may possibility na may one of these days uh, within this week may makita tayong mga 10,000 or so because minsan may mga naiipon na backlog by the end of October baka nasa 5,000 na lang yan mga 5 to 6,000 so yan yung gusto natin makita Binigyan din naman ng Okta Research na hindi pa pwedeng maging kampante ang publiko sa kabila ng pagluluwag ng alert level. Kasi nakita natin sa mga bansa na nagluwag sila tapos wala ng public health standards, wala ng face mask, wala ng social distancing. Talagang nagkakaroon ng spike yung cases. Si Professor Guido David ng Okta Research Group. Pumalo na sa higit 2,720,000 ang mga naitatalang kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 6,930 na bagong kaso na pinakamababa mula noong Agosto. Mula rito, higit 40,000 na ang namatay habang halos 2,600,000 na ang gumaling. Lampas 81,000 naman ang active cases o yung mga nagpapagaling pa. Bumaba naman ang positivity rate sa 12.5% o bilang na mga nagpupositibo sa mga tinitest na pinakamababa mula noong Hulyo. Sa panayam ng teleradyo, nangamba ang Philippine College of Physicians na sa pagluluwag sa alert level system sa Metro Manila. Based kasi doon sa nakaraan, ano, uh, pag every time na nagluluwag tayo ay medyo uh, may kasamang pagkalimot ang ating mga kababayan no, dahil marami sa kanila. Parang uh, ang feeling nila ay talagang pwedeng-pwede nang lumabas at pag sinabi natin pwede nang lumabas, yung parang tipong uh, ayaw nila masyadong... Uh, sumunod no doon sa mga health protocols Ayon kay Dr. Marie Carlimpin, bagamat bumababa ng COVID cases, posibleng marami pa rin na nagpupositibo pero hindi natutukoy dahil kulang ang testing. Apela niya sa gobyerno, huwag maging kampante at maging handa sakaling sumirit muli ang COVID cases. Yun yun Ine-expect namin na gagawin ng ating pamahalaan on a larger scale. Makita lang niya na medyo may slight na pagtataas, kailangan may intervention. So, hindi ho yung lockdown ang sinasabi natin. But itutuloy ho natin yung current na level system natin, alert level system natin ngayon. Pero dapat merong mga kaunting interventions dyan na dapat na ipatupad. No? Maybe in, the, in terms of uh, siguro granular lockdowns no? or maybe it, uh, yung physical distancing, mas palawakin natin instead na 1 meter gawin natin 2 meters Yan po si Dr. Maricar Limpin, ang presidente ng Philippine College of Physicians Samantala, sa oras naman po na 7.54, makakausap naman natin sa programa si Dr. Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Maganda umaga po, Dr. Annalisa, Joyce Balancho, Robert Mano. Yes, good morning, good morning po, po. Binibining Joyce and Sir Robert sa Teleradio at sa lahat po nang nakikinig. Opo, just to clarify lang po from Pag-asa, kailan po ba nagsimula at hanggang kailan ang La Nina season sa bansa? Well, formally po, nagpalabas na po ang pag-asa ng First Laninia Advisory noong nakaraang viernes na nagkaroon po tayo ng, ng press conference. So, ito po yung widget na doon sa matama na po na matagal na nating monitor na Laninia na kung saan nagpalabas na po tayo ng Laninia Watch at Laninia Alert before noon 
So, yun po yung posible makakaapekto sa ating bansa hanggang sa first quarter po of the following year. Ang ibig sabihin po niyan, it increases the likelihood ng pagkakaroon ng medyo mas marami ang ulan kaysa karaniwan. So, lalong-lalo na po yun na andito po sa eastern side ng ating bansa. But then, yun nga po ay mag-start na po ito simula po ngayong Oktobre, itong mga pag-ulan-ulan na ito. Kung ikukumpara po natin sa mga nakaraang taon, would you say na uh, parehas na panahon lang po, nagsimula ang Laninya o medyo delayed po tayo ngayong taon? Usually po, ganito po talaga historically, nag start ang pagkakaroon ng El Nino or La Nina. So, yung tuwing po sinasabing uh, Northern Hemisphere Winter. So, yan po yung uh, usually na nagaganap or nade-develop ang La Nina. Mm-hmm. Ilang, lang, ilang bagyo pa po ba ang inaasahan natin o sama na palahon ang mararamdaman po sa bansa bago po magtapos itong 2021? So ngayon may nakikita pa tayong siguro mga apat hanggang lima pa pong bagyo hanggang December at pagdating naman po hanggang first quarter of the following month eh baka hanggang makakadalwa or tatlo po sa so first quarter of the following month uh, of the following year po next year. Mm-hmm. Dok Ana, uh, para sa reference po siguro no ng ating mga kababayan, hindi po ba kapag binanggit natin na La Nina, bukod sa karaniwang panahon na nararanasan natin eh mas tataas yung chance ng mga pagulan at naapektado rin po ba di ba nito maging yung mga papasok na bagyo mas maulan ba mas maraming tubig yung dala dahil of because of dala niya phenomenon Yes po, tama ka po dyan, Robert. Dahil kapag po meron na laninya, medyo mas mainit po yung temperatura ng dagat ng Pasipiko na mas malapit sa atin. So, ibig sabihin po, ito ay napaka-favorable na magbigay na maraming kaulapan at posibleng mag-uulan. So, kung halimbawa po, yung mga tropical cyclone ay madidevelop, ibig sabihin po, mas rain-bearing or mas marami ang uh, hakot na ulan na posibleng niya pong uh, i-delhen ng ating mga bagyo. Kaya po yung matama na pinaghahandaan po natin, lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa mga panahong ito. So, mag-ingat lang po tayo. Opo. Ito pong uh, mga lugar na posibleng mas makaramdam ng Laninya sa, sa bansa po natin sa Pilipinas. Ano-ano po itong mga lugar na ito na na-identify na ninyo para po kahit papaano ay mapaghandaan din po nila? Based po dun sa recent forecast po ng pag-asa, so ito pong, first, uh, uh, ito pong last quarter ng taon ng 2021, so medyo mas malakas or marami ang ulan na matatanggap ng mga areas po dito sa may Central Luzon. So nandyan pa rin po dahil umiiral pa rin po yung ating mga local thunderstorm activities at yung mga intertropical convergence zone. So yung mga local thunderstorm posible makapagpaulan dyan. Kasama na rin po ang Metro Manila, Mimaropa Region at mga kabikulan at Visayas at Mindanao. Pero pagdating po ng first quarter of uh, the following year, medyo dito na po sa Kabisayan at Kamindanawan, yung medyo mas nakikita natin marami ang posibleng ulan na matatanggap, lalo-lalo na po sa Visayas at Mindanao. Opo, Dok Ana, kaya tinanong ko po yan. Siyempre, para po doon sa mga kapamilya natin na magbubukid, yung mga nagsasaka po, ano, para mapaghandaan din po nila, lalo't binabanggit ninyo na ito palang Palas quarter, itong Central Luzon ang medyo makakaranas ng mas maraming pag-ulan. 
For now po ay nakikita natin, so including po dyan yung Metro Manila at Mimaropa at lalo na po yung Kapitulan area. So pinaghahanda po natin yung lahat ng ating mga kababayan, pati na po yung ating mga magsasaka, lalo lalo na po yung mga nag-aani na. So ayun, kailangan po ay correct yung timing ng ating ng ating pag-aani. Kung halimbawa po may mga darating po ng mga malalakas na ulan or bagyol na may gulit na maraming ulan or hangin. So kailangan po ay yung mga standing crops nila ay um, pwede na pong anihin ng maaga. So, yun po yung kailangan natin uh, i-plano. Dok Ana, uh, ito pong uh, sa Laninya na ito na, na mararanasan natin, hindi po ba eh, bukod sa weather pattern natin sa Philippines sa pag-aaral ninyo, na di po ba yung pagpatapos na yung taon, ito yung mga bagyo na pumapasok na mas marami dalang ulan. Tapos, idadagdag pa po natin ang Laninya. So, We could just imagine the volume of water na ibabagsak ng mga bagyo kung papasok man sa kalupaan. Possibly po. Kaya po yun po yung uh, pinagahan, uh, pinapaghanda natin yung mga kababayan dahil kung mas maulan na po dito po sa may eastern side ng ating bansa at this time of the year, lalo na po papasok na po ang ating amihan. So ibig sabihin po yung mga landfalling or crossing tropical cyclone ay mostly of disastrous type. So in terms of siguro na mas marami ang ulan at kung malayo naman po yung tropical cyclone development sa ating karagatan dahil syempre po lumalawak din yung init ng ating karagatan. So kung sa may medyo malayo nagsisimula ang tropical cyclone, so yung mga dalang hangin naman po nito dahil kung ito ay mas lalakas at titindi, posibleng yun naman po. Kaya dapat paghandaan natin yung, yung medyo mas malakas ang hangin at medyo mas malakas ang ulan. So mas mabuti na po yung handa kaysa po yung bigla na lang ay, ay pagwawalang bahala natin na Andiyan na po paparating na pala. So at least po ay binigyan po namin ang kababayan natin ng babala. Opo, Dr. Analisa, baka po may payo din kayo sa mga pamilya siguro ngayon pa lang, maaga pa lang, nagpaplano na ng, for example, ng outing for Christmas o kaya New Year na, oh, wow. di ba, na bakasyon. Baka marami pong gustong pumunta ng beach. So ito'y advisable po ba given na ganito po ang inyong prediction sa magiging lagay ng panahon? Well, ang mas mahalaga po talaga ay lagi po tayong pumunta dun sa uh, website sa bagong.pagasa.bost.gov.ph para po makapagbigay malaman nyo yung uh, latest at up-to-date na day-to-day weather para kung lalabas po tayo at kailangan po natin na magplano for the next 5 or 6 months or 5 days. So man, available po yung lahat po ng mga information ninyo sa pag-asa. So matama pong mag-monitor po. Yun po yung kailangan natin dahil napaka-dynamic po ng ating weather pabago-bago. So panatilihin na lang po na lagi tayong magdala ng payong araw-araw para panangga sa ulan at sa init ng araw. So yun lang po. Maraming salamat. Maraming maraming salamat din po Dr. Annalisa Solis, ang Chief po ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Salamat po. Sa ibang balita, umaapela ang kampo ni Vice President Lenny Robredo sa mga taga-suporta na hintayin na lang ang anunsyo tungkol sa ikalabindalawang kandidato ng kanyang senatorial slate sa halalan 2022. Kasunod ito ng mga panawagan sa social media kung bakit hindi napasali si dating Bayan Muna Representative Neri Colmenares sa tiket ni Robredo. Meron pa namang i-announce na isa pang uh, magiging kandidato. Sa puntong ito, ang hirap na pinangungunahan. Di ba? Para, para kasi kung magsalita yung iba, tapos na. At yung number 12 na yon ang uh, pupunuin sa darating na mga araw.
Una ng sinabi ni Robredo na kabilang si Colmenares sa mga pinagpipilian niyang kandidato. Pero ayon sa dating kongresista, ang kaalyado ni Robredo na si dating senador Antonio Trillanes ang tutol na mapasali siya sa senatorial slate. There were some uh, representatives of the vice president who called me up uh, to discuss that I'm being considered. However, there were objections uh, within probably their slate or coalition. It's uh, Senator Trillanes ang nabanggit. Sa, sa isang tweet naman, ibinunyag ni Trillanes na hindi umano binoto na makabayan block. Gayun din na pinigilan umano nito ang isang bayan na i-endorso si Robredo sa pagkapangulo. Giit naman ni Colmenares, tutol si Trillanes na isama siya sa slate dahil sa umani koneksyon na makabayan sa mga komunista at pagsuporta umano niya sa pagtakbo ni Mayor Isko Moreno. Sa kabila nito, nilinaw ng kampo ni Robredo na... Hindi pa sila tapos sa proseso ng pagpili sa senatorial ticket ng oposisyon. Hindi rin umano issue kay VP Lenny kahit sino pa ang i-endorso ng makabayan block. Hindi ka si VP Lenny. Definitely. If you're uh, implying that that had anything to do with yung hesitation or yung pagtagal nitong uh, prosesong ito, I don't think so. Uh, that's, uh, that's such a minor thing, I think, compared to everything else that we have to, uh, to grapple with. Si Attorney Barry Gutierrez, tagapagsalita ng Office of the Vice President. Kanya-kanyang diskarte naman ang mga tumatakbo sa pagkapangulo sa panunuyo at konsultasyon sa iba't ibang sektor para sa halalan 2022. Ang tandem na na Senator Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto naglunsad ng online kamustahan sa mga taga-antipolo Rizal noong Sabado para malaman umano ang saloobin ng publiko. Nagsagawa naman ang Pink Caravan sa Albay ang mga taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo kahapon. Tinawag na Albay Joyride for Lenny ang aktibidad kung saan nag-ikot sa ilang kalsada ang Albay sa Albay ang supporters ni VP Lenny na sinabayan po ng pagwagayway ng pink ribbons ng ibang residente. Wala namang naging aktibidad o pahayag ang iba pang presidential aspirants kahapon. Inihayag ni Pangulong Duterte na magbibigay siya ng pera para sa pangangampanya ng mga kandidato ng PDP laban sa 2022 elections sa kanyang talumpati sa panunumpa ng mga bagong miyembro at proklamasyon ng mga lokal na kandidato ng partido sa Iligan City. Sinabi ng Pangulo na bagamat hindi siya makadadalo sa lahat ng kanilang political meetings, tiniyak nito na buong-buo ang kanyang suporta sa mga kapartido. Anya, magbibigay din siya ng sako-sakong pera para sa pangangampanya ng partido upang matiyak ang kanilang pagkapanalo sa halalan. Hindi naman malinaw kung seryoso o nagbibiru lang ang Pangulo sa sinasabi nito. Matatandaang sa ilalim ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal ang paggamit ng public funds at anumang kagamitan na pag-aari ng pamahalaan para sa pangangampanya sa halalan. Sa ibang mga balita naman, sumiklab ang magkakahiwalay na sunog sa Rizal at Quezon City. Sa Antipolo, labing dalawang pamilya ang apektado matapos masunog ang labing dalawang bahay sa sitio Puting Bato sa barangay Inarawan. Sinasabing nagsimulang apoy mula sa ikalawang palapag ng isang bahay sa lugar at mabilis na kumalat sa katabing kabahayan na gawa sa light materials. Nagpapagaling na ang dalawang sugatan sa nangyaring sunog kabilang na ang may-ari ng bahay na pinagmula ng apoy. Sa Quezon City naman, pitong bahay naman ang natupok sa Roosevelt Avenue sa Barangay Paraiso. Inabot na mahigit isang oras bago naapulang apoy habang patuloy pang inaalam ang sanhi at kabuan ng ari-ariang natupok nito. 
At abangan sa aming pagbabalik, 95% ng mga naghay ng COC posibleng ideklarang nuisance ayon sa COMELEC. Presyo ng produkto petrolyo tataas na naman ng hanggang 2 piso bukas. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Iginiit ng Commission on Elections o COMELEC na nasa 10% lamang sa mga naghain ng kandidatura ang posibleng matira sa listahan ng mga kandidato para sa 2022 national elections. Ayon ni kaya COMELEC spokesperson James Jimenez, sa unang tingin pa lamang, makikita na agad na aabot sa 75% sa mga nag-file na Certificate of Candidacy ay nuisance candidates o yung talagang walang intensyong tumakbo sa halalan. Nakatakdaan yang ilabas ng komisyon sa Disyembre ang pinal na listahan ng mga kandidato matapos ang kanilang screening at itinakdang deadline sa period of substitution. Sa tala ng COMELEC, 77 ang naghain ng kandidatura para sa pagkapangulo, 28 sa pagkabisipresidente, 170 76 sa pagkasenador at 270 para sa party list groups. Tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Ito na ang ikawalong sunod na linggo na may pagtaas at ikatlong sunod na linggo naman na malakihan ang dagdag presyo na maglalaro sa 190 hanggang 2 piso sa kada litro ng gasolina, 140 hanggang 150 sa diesel at 130 hanggang 140 sa kerosene. Bunsod ito ng kakulangan ng supply sa buong mundo sa gitna ng pagbubukas ng maraming ekonomiyang nakakabangon na sa pandemya. Mula noong Enero, pumalo na sa halos 18 pesos ang itinaas sa kada litro ng gasolina habang 16.50 sa diesel at mahigit 14 pesos naman sa kerosene. Ayon sa ilang analyst, posibleng tumagal hanggang sa Marso ang mataas na presyo ng langis sa world market. Isinusulong ng ilang grupo ang pag-boycott sa mga imported na galunggong at iba pang imported ng agricultural products sa mga pamilihan. Sa isiginawang protesta ng grupong Pamalakaya at Amihan National Federation of Peasant Women sa Mega Q Mart sa Quezon City, ipinanawagan nila sa publiko na wag bumili ng imported na produkto at tangkilikin ang iba pang uri ng isda at local agricultural products sa bansa. Ito'y upang matulungan ang mga lokal na manging isda at magsasaka na naghihirap na po dahil sa COVID-19 pandemic. Nauna ng hiniling ng pamalakaya noong nakaraang linggo ang pagpapatupad ng price cap sa galunggong matapos lumobos sa 280 pesos ang kada kilo nito, gayong 60 pesos kada kilo lamang ang farm gate price ng naturang isda. Kinundinari ng grupo ang pag-aangkat ng Department of Agriculture na nasa 60,000 tonelada ng galunggong sa darating na darating po ngayong buwan. Kasabay ng paggunita sa ikaapat na anibersaryo ng paglaya ng Marawi City mula sa pag-atake ng Mauti Group na i-turnover na sa ilang pamilyang na apektuhan ng gulo ang kanilang bago mga bahay sa barangay Gadungan na mula sa pamahalaan ng Japan. Ayon sa Task Force Bangon Marawi, bagamat hindi lahat ay nabigyan ng mga bagong bahay, naglaan naman ng gobyerno ng pinansyal na ayuda para sa iba pang naapektuhan ng gulo. Bukod dito, naipasa na rin sa ikatlong pagbasa ng Kongreso ang Marawi Compensation Bill na layong mabigyan ng tulong ang iba pang mga nadisplaced na residente. Tiniyak naman ni Pangulong Duterte na minamadali na ng pamahalaan ang iba pang proyekto sa Marawi City para sa pagbabalik ng kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan sa lungsod. Let me take this opportunity to assure the people of Marawi 
that the government is doing its best to expedite the completion of rehabilitation projects at the soonest possible time. Si Pangulong Duterte. Labing pitong pamilya ang apektado matapos masira ng landslide na dulot ng bagyong maring ang labing limang bahay sa barangay poblasyon sa Bakon Benguet. Bukod sa nasira mga bahay, nawasak din ang barangay hall at klinika ng barangay. Wala naman nasaktan sa insidente dahil agad na ilikas ang mga residente. Ayon sa kapitan ng barangay, gagamitin nila ang kanilang supplemental budget upang ilaan sa mga kailangang gamit sa nasirang klinik pero hindi na sapat ang pondo para matulungan ang mga apektadong residente. Malaking epekto po sa amin ito ma'am kasi uh, unang-una po dito po uh, namin tinatrayad yung mga, uh, mga bisita namin galing sa ibang lugar. Saka dito po lahat pumupunta ang aming mga pasyente. For example, yung mga may, may, may mga sintomas ng fever, ganun, dito namin nilulunasan. Kung severe naman yung mga pasyente namin, wala na po kami magagawa. I-refer na po namin sa higher facility. Yan po si Jurgenson Delfin, DOH nurse ng Barangay Poblasyon sa Bacon Benguet. Plano naman ni Bacon Mayor Bill Raimundo na hilingin sa provincial government na magdeklara ng state of calamity upang matulungan silang agad makabangon sa iniwang pinsala ng bagyo. Simula ngayong araw, nasa General Community Quarantine, ang Bulacan, Apayao at Capiza. Ayon sa Malacanang, inaprobahan ng Interagency Task Force ang rekomendasyong ilagay sa GCQ ang mga nabanggit ng mga lugar hanggang sa katapusan ng buwan. Nauna nang inilagay ang Bulacan at Apayao sa modified ECQ habang nasa GCQ with heightened restrictions naman ang Capiz. Samantala, muling umutang sa World Bank ang Pilipinas para makaagapay sa epekto ng pandemya at mapaigting ang iba't ibang programa ng bansa. Ayon po sa World Bank, $810 million ang kabuang halaga ng loan ng Pilipinas na nakatakdang aprubahan sa Desyembre at Pebrero 2022. Kabilang sa paglalaanan ng utang ay ang pagbangon ng Pilipinas sa krisis ng pandemya at mga kalamidad, gayon din ang pagpapabuti sa sektor ng edukasyon na labis ding naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Niyanig ng magnitude 4.2 na lindol ang Camarines Sur bago mag-alas 7 ng gabi kahapon. Ayon sa PIVOX Tectonic, ang lindol na naitala sa layong limang kilometro sa hilagang silangan ng Kanaman. Naramdaman ng intensity 5 sa Sipokot at Kanama, intensity 4 sa Kalabanga, habang intensity 2 sa bayan ng Mercedes at Iriga City. Posibleng may naitalang pinsala ang pagyanig pero walang inaasahang mga aftershock. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Tawi-Tawi. Dalawa patay sa Baybas Operation, kabilang na ang isang Malaysian national. At sa Camarines Sur, dalawang police patay matapos barilin ang pedicab driver. Suspect na patay din. Yan na tilampantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Police report ngayong umaga sa Camarines Sur patay ang dalawang pulis sa pamamaril na isang pedicab driver sa barangay Dinaga. Unang pinagahampas ng sospek na si Jericho Cano ng tubo ang biktimang si Police Chief Master Sergeant Romeo Padua 
bago inagaw ang service firearm at binaril sa ulo. Nabaril at napatay din ang rumisponding police na si Polisa Corporal Christian Del Valle. Kalaunan ay namatay din ang sospek matapos mabaril na iba pang rumisponding otoridad. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Sa tawi-tawi, patay ang isang Malaysian at kasamahan nitong Pinoy sa ikinasang by-bus operation sa tabing dagat sa barangay Pahut. Sinasabing nakatunog ang mga sospek na pulis ang katransaksyon kaya nagpaputok ng baril na nauwi naman sa engkwentro. Nasamsam sa operasyon ang mahigit 10 milyong pisong halaga ng shabu, 5 gramo ng mariwana, dalawang baril at bangkang gamit ng mga sospek. Tinututuka naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang hinihinalang malaking operasyon ng sindikato ng ilegal na droga sa Cavite. Ito'y matapos masamsam ang nasa 1.6 billion pesos na shabu sa by-bus operation sa Dasmarina City kung saan dalawa ang natimbog. Ayon sa autoridad, may kaugnayan ang mga sospek sa naunang operasyon sa Molino 3 sa Bacoor City noong October 1 kung saan na-recover naman ang nasa mahigit 150 na kilo ng shabu. Dagdag ng PIDEA, aabot na sa 600 kilo ng shabu ang nasamsam sa magkakasunod na operasyon sa iba't ibang bahagi ng Cavite. Nakita namin may isang grupo dyan sa Cavite nga, sa mga local drug groups. Malaki yung ano sa ngayon, ang stock na nandyan sa kanila. Marami na tayo ano, nabuhan sa kanila ng mga budega dyan actually. Yan po si PIDEA Intelligence and Investigation Service Chief, Director Adrian Alvarino. Sa Iloilo, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa bayan ng Carles. Sa investigasyon ng mga pulis, naghihintay ang biktimang si Jude Gillian sa kanyang mga katransaksyon sa pabahay na ibibigay ng National Housing Authority Nang mangyari ang krimen, ligtas naman ang kanyang mag-ina na kasama niyang naghihintay sa lugar. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang motibo ng pamamaril sa biktima na dati na umanong nakulong dahil sa kasong frustrated murder. At sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Tina Marasigan. Spotlight! Alamin na natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay beautiful partner Tina Marasigan. Good morning, partner. Good morning, partner, and happy, happy Monday. Ito na nga ating showbiz spotlight. Kinumpirma na ng aktres at uh, vlogger na si Alex Gonzaga na nagka-miscarriage o nakunan nga siya sa itinagbubuntis niyang sanggol. Sa kanyang Instagram post, inamin ni Alex na hindi naging madali sa kanila ng asawang si Mikey Morada na harapin ang nasabing sitwasyon. Pero payo niya sa mga mag-asawang dumadaan din sa parehong hamon, natataga ng loob at magtiwala sa job. Samantala, showbiz spotlight din ngayon ang inaabangan na pagpasok sa Big Brother house ng iba pang celebrity housemates na kasali sa Pinoy Big Brother Community Season 10. Bukod sa labing dalawang celebrity housemates na pumasok noong Sabado, nakatakdaring sumunod sa PBB house si Kyle Echari, Chi Filomino, Albi Casino at dalawang streamers na pinili ni Big Brother sa Kumu. Siya ang nanguna sa online buying ng Congratulations, Jordan Andrews! 
siya ang nakakuha ng second highest diamond count. Benedict Ramos! Binuksan na muli ng PBB ang audition para sa mga gustong pumasok ng bahay ni Kuya bilang adult housemates. Oy Robert Natics, baka mamaya mag-audition ka, pumasok ka ng PBB House ha, huwag mo kami iiwan ni Joyce Balancho. Partner, secret pala, baka magalit si Kuya. Inuuna ka mo daw ng announcement. Baka mamaya mag-audition ka, hindi bilang housemate. Baka mag-audition ka bilang boses ni Kuya. Naririnig ko ngayon eh. Tina, kumusta ka? Pwede, di ba? Pwede, pwede. Nagpa-practice na siya, Marin Joyce. Kinakabahan na tayo. Basta kami, nandito kami sa likod mo. Hashtag Robert Natics. Magsabi ka lang, Robert. Para si PBB Kuya. <laughs> Baka mamaya wala na pala akong partner dito. Magsabi ka lang na mas maaga, partner Robert. Kakaloka, partner Robert. O siya, basta happy-happy Monday sa inyo. Happy na pasaya lang natin dahil uh, simula na naman ng uh, isang linggong paggawa. God bless to all of us. Tinamarasigan po ito para sa showbiz spotlight. Nagsasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, partner Robert and Marin Joyce. Maraming salamat, Tina Marasiga, na naka-red din ngayong umaga. Maraming salamat, Tina. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradzo Balita ngayong pong araw ng lunes, October 18, 2021. Ako po si Joyce Balanso. Ako si Robert Mano, susunod na on the spot kasama si Tony Velasquez at Danny Buenafe.